1: 这里是 IC 之音 FM 九七点五，打开信箱说故事，欢迎您再次收听，我是罗世龙
0: ，我是王安琪。我
1: 们的节目在每个星期五的晚上八点播出，星期天的下午一点播出。您也可以同步在各大 Podcast s 平台收听。如果您喜欢我们的节目，请记得一定要给我们五颗星的最高评价，让我们继续有为您服务的动力哦。那也欢迎您写电子小纸条给我们，我们都会定期的来回复，给您最好的一个互动。那么，我们上一次的节目啊，请到我们好朋友赵宇来到我们节目里畅谈捧角跟这个品优的文化。然后那天其实讲完之后，我们就又在录音室里聊了很长一段时间，欸、所以决定再次请赵宇来到我们节目。哈，赵宇好，
2: 各位听众大家好哈，我是王赵宇，很高兴又来这个节目，<笑>来跟大家聊一下各种有趣的八卦啊<笑>内容，欢迎大家一起来品优。对对，欢迎大家品优，品优是健康的，它是正，健康的，对对，它是正面的，它对演艺是有帮助的，是一个健康
1: 写实的活动。对对对对对。但是上次其实我听完教育介绍之后，我就有个很，算疑惑吧，就是说，其实像我们大家都知道说，说像晚清民国的一些文化人啊、知识分子啊，应该还是，但是女性也可以受教育，可是男性还是占了比较大的一个比重，对不对？对。哎，那四大名旦说起来，其实也都是男性演员嘛，嗯、梅兰芳他们，哎，这种文化还蛮特别的，对不对？就是说是男性的观众去，呃。支持去捧这个男性的角、嗯，这个在今天比较少
2: 见、嗯。那所以那个
1: 时候为什么都是男性的演员？难道没有女演员吗
2: ？那其实这个话其实就跟呃，就我讲，他跟清代的一个制度是有关的、嗯、清代就是很明确，他禁止女性上台。当然，你说这种制度下去能不能做很彻底？当然没办法。但是作为北京，作为京剧的发源地，北京他天子脚下，他但做的就非常非常的彻底。所以那时候无论是男士，呃，不管是蛋角还是生角。都是由那个男性来演出，好、嗯，这个东西一直要到清末才慢慢被打破，而且打破其实也是上海这种比较远的地方，嗯、被京戏相对来说都是比较晚才
1: 有女性演、嗯、员。乡下地方可能都还是男的在演，是这样，基
2: 本上都是，
1: 哦、多
0: 数都是，哦、但是鞭长莫及管不到偶尔会出现旦旦角，但
2: 是还是很少，非常少见。少对,对对对对对对。所
0: 以京剧是形成于清朝，所以清朝的皇帝禁止女人演戏。所以才会是全男班，嗯、所以剧中的不管男女角色全部都是男性来演，对，所以跟昆曲不一样，嗯，昆曲的时候没有这样近，所以有男有女，嗯，所以有前旦也有昆凌，是这个是京剧的。全男班的缘由，那么男性捧男扮女装的那、嗯、个状况嘛對，就捧
2: 嘛，因为其实你也就捧。那所以京剧的典范其实是由男性烂一脚，也是由由男性所创造出来，对，创造出来的哈。所以反而是后来女性去模仿男性，對男性嗯、其实很好玩的一个是。是，所以我曾经开玩笑说，京剧是一个非常大男子主义的一个、嗯、一个艺术，对对对，一个艺术，它是所有东西都是由男性所建构出来
1: 的。哎呦、欸呃，这个是很特别的一个角度啊，因为说从元代。比方说原杂剧的时候。其实诶、欸，也是有一些女演员嘛，多数都是很多都是演，游侠也有下来都是女演員也，也有男的、哦、也有男的,也有男的对對,对，中都秀是女的，女的對,對,對,对，然后对,對,對老师刚才说昆曲的时候也是有有男有女,有女都有，有有所以到京剧是真的是很特别。那等于就是说这样的一个表演的文化跟风格也影响了它的这种捧角
2: 捧角，就是相、嗯、在清代还是有点相辅相成啦、嗯，就是变成是呃前面也提到了嘛，所以就变成是它取代了一个青楼的。的位置有点这个味道，嗯、是但是它随着这个淡去之后，嗯，呃，我觉得这些演员所建立的典范非常的强大，而且非常的出色，嗯、是非常出色，所以它一直延续到现在。大家所谓的这些流派，我们所大家所认可的流派，蛋角流派没有一个是由女性建立的，对哦，是是是，就普遍认可的啦
1: 。你看说相辅
2: 相成哦，其实这真的是很好的一句话，嗯、因为
1: 上次我们提到说那个四大名旦他们的党。灵党，哎，这、欸、叫灵党，灵党，灵更灵更进步进进进化型啊，就是要灵对对,对,对,对,对。那其实除了他们之外，应该也还有别的例子吧？那他们是淡绝嘛？那比方说一些老生啊，难道没有追捧他们的观
2: 众吗？有有有有,有，但是呃，就我所看到的有，但是它不像呃，怎么讲？淡脚那么鲜明，嗯，但是他就是你会看到他有一些是很喜欢他，很喜欢追，就是这旁边会有一些粉丝，但是或许这个东西我就还在纳闷，这个或许是可以做一个下个研究，为什么老生或是花脸这些行当、嗯、或者小生，他身边没有出现像叶盛兰，没出现叶党。哦，这没有出现这样，嗯、但他们有一群粉丝。于叔演的话，这个
0: 没有成为党。对，我觉得于有粉丝，我觉得讲
2: 粉丝于、哦、党很奇怪。对，基本上
1: 没这个讲法。好像
2: 。零<笑>党基本上都出现在蛋饺，那当然会有一些历史一个根源啊。哈、哦，这或许可以再进一步再探讨。
0: 我觉得看男人扮女人还是某一种不一样、嗯。因那个
2: 花脸花脸没办法、啊，因为
1: 他整个脸都花脸，<笑>你你很难你很难去，就是你到底是捧那个脸谱还是捧那个人，对不对？<笑>对。戏曲有门道，听
0: 了更知道。看以前这个清末的时候的演出啊，我们现在讲说压轴跟大轴、嗯，我们现在常以为说最后一出戏是压轴好戏，可是其实不是，在那个时候压轴是倒数第二，最后一出叫大轴。那他的表演的这个次序呢，是最受欢迎的演员呢、啊，就譬如刚刚讲了这些前旦呢、啊。通常在演压轴的这出戏，而有记录上说，压轴的这个好戏演完以后呢，这些看客、这些观众啊，就不看后面的大轴了，因为大轴是全团的那些武戏演员，好一起到台上来演三国的什么戏呀、啊，而且变连台本戏。我今天演三国的前段，第二天演三国的中段，这样一路连下去的，基本上是武戏为主。可是我喜欢看的某种旦角跟小生。啊、这些戏呢，往往在压轴，所以压轴演完以后，这些演员呢，他们卸了妆回去，观众也就到门口去驱车，然后就去到了他们的什么什么堂。我们今天讲相公堂子，有一点那个不太好的意思。在当时呢，也许是一种文化，是一种环境。通常都说那个相公堂子里面干净整洁，然后有一种风月秩序哈。然后他们在一起，所以这些伶人卸了妆回去以后，会跟我今天的观众一起来谈今天的戏，然后继续聊天。我会跟他一边喝茶或喝酒聊天，这样讲起来好像很暧昧啊。他们聊什么、啊？<笑>我们也。不知道，然后这些文人就会写下一些、啊、呃，是个对他的品评好、嗯，所以品幽文化、品评幽灵的文化往往建立在这里，会对他的捧茶的姿态，或是他便服的姿态，跟他台上的姿态，或是某种情态的描摹，嗯、用很好的小品文，甚或是诗词来形容他。那么这里面你要说有一种。可以说是慕色，羡慕某种美色、嗯，这个里面未必有很邪门的意思，可是也未必没有。啊，这个是压轴，所以是倒数第二出，大轴才是真正演出次序中的最后一出，而。我们今天多半说压轴是最后一出，對對對那是因为，對但是
2: 我我推测啦，我觉得是因为就是整个的演出文化已经不一样就是到民国年间之后呢，这个就是说这种文化就慢慢不见了，而且每个名角都是自己挑班的，他自己挑班之后，他当然把他自己最重要演出要放到最后一出嘛，对,對，但是这个习惯就被延续过来了，哦，就变成压轴就变成形容是最后一出了，哦、嗯，就变成最后一出因为是我压轴，压是最重要的嘛，哦，就变成这个样子，所以大轴就被压轴给取代掉，我觉得是因为这个梨园文化。对
0: 我们今天刚好谈到这里，就借这个当做戏曲有门道。好，然后我们刚刚从全男班京剧，好它形成的时候是女性不能演戏的，观众呢一开始。女人不能上台演戏，女人也不能看戏、嗯，对，是连出来
1: 都不
2: 行。哇，所以这京剧是真的是纯男性，非常男性，非常大的男性主义。就是你女性要看戏，大概只能说大户人家的话，他、嗯、请堂会，堂会他才有机会可以看。嗯那这个当然到了清末就开始有一点松动了，有点松动，开始有一些女性是可以出来看戏的，可是一直依然是男女分座，对，男女分座，我们现很难想象，男女分座，然后他要区隔来，<笑>那当然我在还
0: 要调整说，哎、欸，散场的时候他们会不会碰到？对不,对不要让他们碰
2: 到哈。<笑>那当然有它的客观，就是为这事情，其实我在研究的时候会看到那时候报纸在讨论这件事情。好、嗯哦，不过我就觉得很好玩，对男女分座这件事情，其实大家比较没有太大意见，嗯、大家想要想要争取的其实是男女合演
0: ，合演，对。嗯男女合影
2: ？他说男班是跟不能跟女班合在一起的、嗯、对,对，是不能合在一起，就是男班就是男班，女班都是女班。
0: 就是本来是全男班，嗯、后来到清末的时候，慢慢从上海开始有女性可以上台演戏了,了，变成有昆凌、哦。然后可是本来是整个班子都是女性，然后慢慢大家就期待看到男女合演。对，这、哦、他他们
2: 他们争取了很久、哦，从民国初年一直争取到民国二三十年才整个彻底解禁。嗯，对。对对那我们现在要蛮珍惜的。对，珍惜珍惜，我们能走到这样的剧场环境是非常难能可贵的。真的，好像下次我
1: 们进剧场看戏的时候，就是哇，一边看就充满感恩
2: 之心、哦。那时候我看那个那时候报刊啊，一天到晚在报什么，知道吗？一天到晚在报哪一个剧场我打架了，然后什么碟子啊，什么那个<笑>什,麼、那個、什么那个茶杯乱飞啊，<笑>嗯、这种这种这种几率非常非常的多。然后就会看到剧评家，就是我们不说是一些谁写戏剧评论的人、嗯，就开始大骂、哦。所以这也是为什么那时候男女分座，其实。没有太大争力，因为它其實的确会造成女性观众的一些问题，對,对对对，骚扰被骚扰啊，什么事还蛮多的。嗯、以前
0: 剧院里面的厕所有没有女，就是一件东
2: 西。哎、欸，这我剧记录好像没有看到相关详细<笑>啊。这个老师给予一个很好的一个方向，我去研究一下有没有。欸
1: 、對,對,对，所以以前的以前、嗯、也没有中场休息吧？啊、呃，没有啊，随时会起来、啊、起起落落啊，落啊
2: <笑>也没冷气啊，没有说七
0: 点半不、欸、过时不准进、啊，没有随时可以<笑>这样开。
2: 夸张到极致，好不好？他们那时候是我要捧他，我是非常支持他。我前面都不看，我要算好时间哦。他到了，好，这时候进去可，大家一起进去算时间。他们大家都会去算，大概非常懂、哦、非常懂戏的人，他这戏会演多久？对，然后就说这时候一起进去對對對，一起离场、欸
1: 。而且就是还是会不会有种较劲，就说我还算得比较准，会这样子吗？会会会。會會<笑>對,
2: 对
1: 对，
0: 而且我我捧的这个唱完最后一句，<笑>我起来就走，你后面还有什么唱的，我不甩你
2: 的。所以有时候演员压。力很大，很大，很大，對啊對啊對啊對啊就是这种是什么？他们有句话，场上不论父子嘛。對對對我记得那就是那个严菊鹏跟他的女儿严慧珠嘛，珠就曾闹过这个事情、啊。對對,对对，父女俩、嗯嗯，对父女俩了，就严就那个严新鹏遭宠，是也不是严新鹏说错的？严<笑>严<顏><笑>菊鹏，严菊鹏那个非常,非常大，接受非常大打击、嗯，沮丧、啊啊啊<笑><比><笑>欸，对沮丧，是他女儿啊。
1: 哎，那这样子。<笑>我觉得会影响到编剧哎，那因为你说他如果他唱完就走，那如果他后面还有戏怎么办
2: ？你说是那、那個、就是
1: 像彭某个那个演员呐、啊，你说他唱的时候才进来、嗯，他唱完就走了、嗯。可是如果那个演员他后面还有戏份怎么办？对、嗯嗯，那个那
0: 个编剧不管这些事情，啊、对，而且
2: 编剧都是往往是为了挑班的去嘛，主、哦、角他居然一定是最后一出嘛，对不对？哦、那那你会来看这个挑班的这个人，基、嗯、本上你是在看他，你不会是为了看前面的那些配角吧、啊？对对对對,对对。<笑>
0: <笑><笑>有时候要把故事说完，所以后面可能还有一点别人的唱、嗯嗯欸。这个有个
2: 例子就是《霸王别姬》嗯
0: 。我们等下一节来讲、哦。对，
1: 休息之后，再度回到《打开戏箱说故事》节目。哎、欸，刚才说到这个《霸王别
2: 姬》哈，那怎么一回事啊？有个例子哈，原来《霸王别姬》其实很完整哈，到最后其实虞姬死后，他后面还有一个乌江自刎，故事才完整嘛。可是后来在演的过程中，大家看到梅兰芳演的《霸王别姬》嗯，虞姬死了，后面就有杨小楼的戏，他们很多人就不看了，嗯、就甚至当霸王要非常悲怆的自刎的时候，发现台下都没人了，所以后来后来就为了避免有这个尴尬的状况，基本上这个戏就大家就是演到虞。激死了就没有，我還我还以为说把他自刎的提前了<笑><笑><笑>，没有没有。对，我果然没有办法编剧，因为我这个
1: 想法太糟糕。對,對,對,对就
2: 是因为就是会出现这样的状况嘛。那也许杨小楼又是个前辈，不管是谁来演啊，就像不是杨小楼，然后就很很尴尬嘛。对，就要考虑到这一点，所以后来这个剧本就只演到这里了。嗯、所以，所以
1: 没有捧那个大花脸，就是这个原因嘛
2: 。没有，我乱讲。我把它，因为你来看，你来看梅兰芳剧团的戏，一定是對對最早是梅兰芳，为了梅兰芳嘛。对对。
0: 好，我们讲到这些，好像，好，好像还是。是，有点异色的感觉，<笑>对不对？好，我们要讲。可是你刚刚讲说彭角是健康的，健康的，对对是有益身心健,健康。的有益身心健康。我举个例子，<笑>我先举，对你，你等下<笑>啊，你先老先举，老,先举,老先举。我先举一个俞淑妍的例子哈，俞淑妍，俞派老生的创始人。哦，他有一度啊嗓子不太好，所以他就暂时不再做职业演出，嗯、然后他常常在票房里面看戏、唱戏、唱戏吊嗓。哦，所以票房是很有用的。嗯、所谓票房，就是票友们聚会的场合，就不是职业演出。然后你看到于淑妍不是一个人去，她跟一堆。喜欢他的人，不过没有叫“鱼党”，就是一堆他的粉丝们一起去。然后他在这个票友、这个春阳友会、这个票房里面，然后他会一起去观摩别人的演出。他观摩演出的时候，他一个人忙不过来，所以那个春阳友会的人陪他一起去观摩别人的演出的时候，各司其职啊。就是你今天你要要坐那个桌子的那边，然后我坐桌子的左边，你坐右边，你们从不同的视角。去看台上的这个演员，这样才看得准他全面的一个身段动作，甚至他的眼神。然后以前没有字幕，所以如果这出戏哦，他的唱词我听不准的话，我们就要负责。你你听这句，我听那句，然后我记下来。哦、所以大家一起在辨别唱词，嗯、一起记那个唱腔。所以唱腔也要分门别类的记，然后一起看身段。嗯、哇，所以他们都是很有规模的，先分配好。你在右边，我在左边，我在前面，你在后面。所以大家好像看那个录影的时候，我专挑一个镜头来看。嗯、这样子，在于淑妍她嗓音不好的时候，才把她的艺术逐渐的提升起来。于、嗯、淑妍可能各位觉得比较遥远，可是有一个比较近的例子，嗯、是那个。周正荣老师以前陆光的周正荣老师跟我讲了，周正荣老师是个非常好的老生演员哈，他唱瑜派、洋派，然后他就跟我讲，他唱戏呢非常的认真，而他的观众啊比他还认真。他说当时他有一个粉丝是。陈之凡的太太
1: 啊啊，就是那个
0: 石根的兰花
1: 的陈之凡，陈之
0: 凡,之凡对呀、啊，这都是我们课本上的哲学家皇帝那位陈<笑>之凡，陈<笑>之凡，陈之凡的太太王杰如、哦，然后周正荣就讲他王杰如当年高中生呢，就喜欢听周正荣的戏，然后呢，以前剧场可以录音的，所以陈之凡的太太那时候当然不是陈之凡太太、嗯，就是王杰如，他都自己带录音。音机去把周正荣的每一出戏都录下来，然后小的那种录音卡带哦，他自己写他的心得，他等于像一篇详细的剧评，会说你这一句唱的怎样，然后这个字咬的怎么样，哦，一篇详细的剧评，他把它折折折折到塞到那个录音带里面，刚好跟录音卡带在一起，然后把这个整份交给周正荣。所以周正荣说，他每次唱完戏回家就是。拿这个录音带，自己一边听一边看王杰如对他的这个评论，哇，我听了以后好感动哦！我那时候在给周正荣老师写那个传记，好，后来我们出版的叫《寂寞沙洲冷：周正荣的京剧艺术》，我就要把这段记录下来，然后我就很想去访问王杰如女士。嗯可是要怎么找他呢？<笑>他讲的是他高中生的时候我们怎么找呢？<笑>我就想从陈之凡开始找，就哇啊！后来那个时候我知道陈之凡在台湾，然后我就托人去找电话，我还托了一位作家廖玉慧
2: ， wow. 托
0: 他去找，然后他还找了好久，然后给了我一个电话，然后我就打了好久都没有人接，后来打去有人接，可是说。他现在不在这里，后来我就再也没有找到。然后后来我知道他过世了，可是我一直觉得好遗憾呢、哦，因为这样一段这种粉丝，或者没有任何异色的粉丝，嗯、纯粹是艺术、嗯，纯粹是艺术，这样子听戏，然后自己提出自己的观点，他不是专业演员，可是从听众的角度，这种观点对一个。认真的演员来讲是多大的一个帮助啊、嗯！所以我觉得这个简直是一种菊坛的佳话。对，那这个例子当然是到台湾了，比较现在比较后来的。那么赵宇在写这个品优。嗯跟捧角的时候，应该也有很多这类。你刚刚才会说品优跟捧角是健康的对对，有
2: 益健康，<笑>有益健康。嗯、呃，时间会比较晚一点了哈。品优跟捧角其实这两个词，我在使用过程就其实有点就可以展现出文人跟邻人关系的不一样、嗯。品其实相对客观，我是一个把你当成一个客观的东西在评鉴、嗯，甚至有一点点居高临下的。嗯嗯嗯对，可是捧就是由下而上，其实是不太一样的对对对。所以那个我自己本身在写论文就发现很好玩。就是说，呃，这些评剧家、这些剧评的人，他有时候会针对剧场的一些状况来做分析，他会去分析现在的呃市面上的演出啊状况是怎么样，什么戏你可以演啊。其实我有发觉到，他其实这些讯息，他所这些建议或评论是有被。呃，所谓的梨园行里面所接受的，接受哦，甚至他会整理说，呃，他会整理这一个月的北京的演出状况，觉得怎样怎样，会做一些评论。我就发现，局外说，他曾经针对于当时傅连城，傅连城的演出基本上都是童龄为主，嗯，嗯好，童龄，那有些是已经毕业，但是以童龄为主、嗯啊，他就会给建议说，哎、欸，某某小孩子不错，其实你可以演什么戏。哎、嗯嗯欸，过了一个月，哎、欸，他就发现这个他都推出来了这个戏、嗯，然后他就很开心，就你看剧评家就开心，哎、嗯、呀、欸啊，这个傅连城听我的话了，而且我有些这样的建议，其实我觉得就是其实就是良性。互动，因为梨园行里面的人跟观众群在透过报刊的这样的一个。一个管道，它是可以得知到比较可以去掌握整个的观众的动态是如何，嗯、其实是有这个现象的。嗯、网
0: 络不是一样吗？有点像，點嗯、对，他其实就是有点
2: 像。我就觉得，就像那所谓专业的评剧家，他可能有固定有一个空间可以让他发表，就有点像现在有一个 FB 的個空间，我可以便去主动去粉砖，我去谈我自己的一些见解是 OK 的，完全是一样的。但是如果说有一些
1: ，当然这是比较正面的。嗯啊、那假设说有些人是比较负面或者说恶意的那种攻击的那种，嗯，那怎么
2: 办呢？你就把它删掉<笑>，<笑><笑>那时候怎么办？封锁吗<笑>？那当然，报刊时代是没有封锁啦。<笑><对>啊、<笑>那当然，这种东西就是工具没有好坏嘛，<笑>就看你怎么用嘛。<笑>那他。报刊打开了一个这样的管道，它当然就有正面跟负面同时并存嘛。我那看如果说
1: 对，如果说是比较有智慧，他就会去化解这个公关危机啊。对啦，就是有点像今天的那个概念，<笑>对不对、啊？对对对，有点类似。我觉得这个有个例
2: 子很好玩，是梅兰芳的哦。梅兰芳，梅兰芳到武汉去演出，我印象中是这样。武汉去演出，他大概是不知道做什么事情，就是有点得罪了在地的人哈。那个在地人就在结合起来，在那个报刊就骂梅兰芳啊。但是梅兰芳大概就公关危机算是做的很好。好像他都说声名也大，嗯、哦，这些这个东西就穿过水无河、嗯、就没了，哎、欸欸，可是谁就不一样哦？嘿嘿那个徐慧生就不一样。徐、嗯、慧生啊、呃，这个其实可以谈到，就是他跟陈墨香的关系、嗯。他反正就在陈墨香过世，因为后来后来跟陈墨,陈墨香
0: 是他的编剧，对他的
2: 编剧、嗯、也是他捧他的。徐慧生
0: 巡慧生的编剧也是捧他的，捧他
2: 的人，反正后来就发生一些冲突，两个就能分道扬镳。后来陈墨香死了，嗯、但徐慧生就。只就是只送上了次元电影<笑>这件事情，就是在文化界就爆炸了。<笑>接着，徐鹤生到最后真的是就是公共危机失败，他最后只好出来说：“哦，我愿意请那个什么陈默香的家人出来讲话。哦”然后他出来说：“我愿意演义务戏，然后把这钱全部都交给当做是电影。哦”那他
1: 有没有在镜头前落泪，然后就道歉
2: ？呃、嗯，那时候没有爆拍，但是我可以讲八卦一点的东西，哦、就是他的日记对这件事情非常的不满，哦哦、但是他、哦、是他被逼着要这么做，哦、但他在日记是。非常的不满哦，就是被迫在镜头前落泪那种概念，应该是没有落泪，没老周也没道歉那个概念、啊，对对对对对对
1: 对、哦，他还真的这样写在他日记里，说他不满，<笑>那真的很不满的，非常不满，对啊，因为一般有时候如果痛骂这些这些人，啊、<笑>而且就还要回家写下来的，<笑>对
2: 对对，气到这样
0: ，你做这个论文真开心了、啊<笑>，到处去啪啪卦，哎<笑>
2: <笑>、欸，这是真实的，是他自己的日记，是是是
0: 是
2: 嗯，是，是可是我就觉得好可惜哦，徐汇珍日记只留下了一部分，六分之一而已。嗯他说六：“六、欸、那另外六分之五在文革时候消失、喔哦，好可惜，就六分之一八
0: 卦少很多，对，好少
2: 、嗯。而且他是真的把内
1: 心话写出来，写出来很真实。有些有人日记都不这样對對，对，他是很真实的。有些人日记是写那种你觉得怎么可能？你平常在想这些事情，四九年后
2: 的日记就是这种了、就是這種嗯。其实
1: 不止四九年以后了，我觉得很多名人的日记询问都是很明显的。四九年之后日记，这就是一个
2: 人民艺术家，对啊。那前面你就看到他很多很有趣的东西，他就是一个很活生生的人。啊”他不爽，他愤怒、啊，或是他很开心，都有。就你看他很多种东西，嗯、好过瘾做这种
0: 研究真的是过瘾，是，我也真的可以看到京剧那时候多流行啊！嗯、是，是对不对是,是跟今天这种被保存是
2: ？<笑>那时候没有被保存的问题，完
0: 全没有。那时是
1: 大家真的就是很全心全意的投入在这里头，是真性情的一个流落啊！京剧对对对,、那个、对,对，而且是挣
0: 钱的，对,对啊，挣钱啊，挣大钱的，挣大钱，那是赚赚钱。他们到这
2: 里看梅兰芳的那个有钱的程度，真的其实是跟现在的那种。顶级名流那、wow, 是差不多的，好啊,、嗯、啊，他一个人可以养一个剧团呢
1: 。哇、啊，啊、<笑><笑>
2: 好，那我们先喘口气，等下再来
1: 谈这个话题哈。Okay. <笑>大家继续收听《打开戏箱说故事》节目啊。那刚才我们说到那种很普及的捧角的文化哈、啊，赵宇特别讲到说这是一种健康的哈、啊。那其实我觉得像刚才老师讲到那些，说一群人去听于淑妍的那个呃唱，然后去做那个笔记，我觉得也是好厉害哦，听起来很像什么做共笔。那种感觉，對,对对，就是那种群策群力，所以其实它有一种呃大众文化集体参与的感觉。这种大众的流行文化，可是其实刚才赵有提醒我们说，其实
2: ，在这种大众文化里，还是有一些那个层次高低之分，对不对？呃，就是所谓四大名单，嗯、我们也做具代表性。捧学文化在四大名单，就是弹行最为明显啊。四大名单中，呃，其实我个人的感觉就会觉得梅跟逞，它的层次是更高的。哦、怎么说？就是他们都是流行文化。嗯但是梅跟陈他们有到一个更高级的一个文化的阶段、嗯，举例來说，陈燕秋他其实有非常多，就是他跟呃那时候国民党的一个大佬很好。对、嗯就是、李石增啊李时珍，所以所以李石增很好，所以他其实获得蛮多资源的，就成立了很多像、呃、中华戏曲学校，或是包括说戏剧乐刊，包括什么南京的中央音乐学院、嗯、这一类的组织，他都是深度参与的。嗯、那
0: 个中华戏曲学校哦，培养很多演员啊，它、嗯、又叫北平戏曲专科学校，他培养的那个学生是德和金玉这样一辈一辈的，嗯、其中这个玉字辈的李玉茹是非常有名。名的，然后来到台湾的金子辈的德和金玉金哈李金堂，还有毛金铎，对，然后还有周金福，嗯嗯嗯对，所以这些就是这个这个学校是培养了非常多优秀人才，而他是比较新式的。科班跟傅连成的传统科班又有一点不同、嗯，而这个学校就是陈彦秋跟那个刚刚讲的国民党大佬李石曾、嗯，还有金仲孙、啊、还有焦菊隐，话剧界这么有名的焦菊隐，比较新派的观念，他们创立的。所以陈彦秋在这个文化，他对文化的。跟戏曲教育的一个贡献、嗯，我刚刚插了嘴，应接会来。他、嗯嗯嗯、其实是一个
2: 很重要，他，而所以程砚秋的戏剧观念其实是比较新颖的，对、嗯、哦，他会以他的，他会去跟当时候的一个呃西方文化去做剪接，他的呃《荒山泪》、他的《春秋梦》都被称为反战戏剧，《春
0: 闺梦》对，對《春闺梦》绝对是非常有现代观念的一个剧本，对
2: 、嗯、对，他、嗯、其实非常明确，而且他自己本身又到欧洲去巡游过，而且写了非常多的文章。哈，其实跟梅梅兰芳比起来，他写了非常多文章，而且都是具有学术性的，哦、什么。考察报告书啊，哦，对了，话剧观念、嗯，他其实我觉得他把他自我定位，他是一个学者型的人，知识型网红，哎、欸，可以这么讲，<笑>嗯
0: 、知识型网红，<笑>非常有想法。对嗯、相
2: 对于梅兰芳，梅兰芳其实更多其实是一个传统的代表者。呃，传统完美。<笑>那齐如山，我觉得为他包装了一些，因、嗯、为他歌舞剧，齐如山为他写了很多东西，就是主要是舞谱这类东西。他就把很多古代的舞的名字套用在戏曲的身段的名字上，哈、嗯哦，拍各种的照片，用各种古典的意象。嗯嗯、我觉得其实两个是不一样的、嗯，对、嗯、他，他们两个走了路线，可不管怎么样，他们都是走在比较高阶的一个文化的文化,、嗯、文化的东西。他们的确很有明确的提升了京剧的一个文化事业，对、嗯，这是很明显的。相对于呃，尚小云与那个那个什么那个徐慧生,生、嗯，他就是比较单纯的名伶、嗯，我演出好看的戏，吸引大家观众来看、嗯，呃，比较没有那一种文化视野、嗯、当然说尚小云，他还成为梨园会工会会长，但基本上还是在传统戏曲的那个层次里面。嗯，我觉得这是很好玩的啦。嗯、但是他们
1: 的那个呃叫什么陈默香，没有就是说。嗯
2: 帮忙这一块，就是可能陈墨香他的一个视野可能也没有到，也或许是因为我们不知道这主导权是主导权应该还是在巡回生身,、嗯、身上。那这个的话，其实就就是很有趣的一些现象。然后就是啊，就是很关键一点加这个东西，我们在找资料的时候就发现一个很好玩的事情：陈墨香跟尚小云。呃，或荀慧生，他们都把梅兰芳比作曹操啊，对。但是你可以看文献的话，很好玩哦。呃，陈木香很明确，他就称赞说梅兰芳是善用人
0: ，像曹操一样，像曹操一样<笑>善用人。他说
2: ，他就像他这样讲。但是呢，尚小云说，呃，梅兰芳像曹操，他是在日记里面提到，嗯、他就一句。所以我也不知道，无法判断呐、啊，无法判断他到底是不是是,不是、嗯、但是我猜了，因为在传统戏曲界中，曹操就是一个比较虚伪的角色啦、啊嗯，对，白脸，对对对奸臣，虚伪的、嗯。我猜是因为，其实，在四大名旦里面，其实那个程砚秋的个性是比较硬的，对、嗯，他比较硬的，相对于梅兰芳是非常的柔软。他非常的柔软，他非常的擅长交际
0: ，所以、呃、不不是交际、就是，而是应该说中和，对温和對，对，他可以跟
2: 任何人都、就是，就是、也不那么这
0: 是中华文化的核心，对对对
2: 对对对，他是一个中庸的人、啊，讲中庸的人，就是、大家都处的不错、啊，所以他海纳百川，对,對海纳百川，對啊、容大所以對對其实这是不太一样，他们走的路数就会不太一样了、啊嗯，但是可能就是这種东西，当然他们。有时候难免同你行是冤家，有时候可能他就私，他们可能就会在私底下就会抱怨，嗯、有没有？所以他讲一句话是曹操，哎，没有下文的，我也不知道他到底是什么意思、嗯。但是我们推测，哎，说不定就是他就是他就是他虚伪啊，嗯、是这样这样有可能啦。跟陈墨
0: 香讲说梅兰方向曹操善用人也，那个意义是不是不一样的。梅兰方是
2: 他是那、这个陈墨香是讲的是非常正面，就是他擅长用人。对啊，所以
0: 梅兰芳那么样的温和，可是他对于周遭帮助他的这些每一党的每一位、嗯，他其实是非常好，而且也周到,周到，然后也都汲取他们各自不同的特点，嗯、对，能够帮助他的。有益于他的艺术的提升的，嗯、他都是虚心的接纳，对，这、就是非常不容易有种人格特质。是那
2: 个年代，他其实我会觉得，就是他们那個开始已经有出现打团体战的现象了對對對，就是不再是我靠我一个人演员。比如说再早一点的，像像那个谭鑫培對對對，他可能我就看我嘛，對對對我就是看我角儿就是我嘛，對對對我就他其实不会顾到这个對對對。但是到那个年代就开始，所以那时候我在凭借四大名旦之优劣的时候，對對對当然。對對對當然构成不同角度，但是很多人讲的是上小云为什么、就是稍微弱一点、嗯，就目中无人也嘛，他、哦、是目中乏人，没有人帮他，对，就有这样的现象。幕
0: 、嗯、不是眼睛的目，幕、哦，是幕僚，幕僚的。我之前讲
2: 了铃木嘛，对,、啊對啊嗯嗯，对，
0: 铃党粉丝结成党，对，结成党，然后这些粉丝中。这些粉丝又成为智囊团，甚至是有经济观念的一个幕僚，嗯、幕僚所以目中无人的幕“目”是这个幕,幕僚的幕“幕”，不是对、嗯，不是尚小云目中无人，对對,对对。對
1: 欸、那刚才说这个梅兰芳就是善用人，嗯、所以他等于就说他的这个幕僚里面等于各司其职，然后各有各的一个长处，他也很懂得去调度这些，彼此可能会有冲突啊，你会有冲突，会有,突有,有,會
2: 有的、啊，他们不是
1: 齐心协力，然后。为了，即使是同样的
2: 目标，就是、他们的想象也是不一样的、啊哦。就是、说，也许有人觉得这样做比较好、嗯，那有人就觉得说那样做比较好。对啊，对啊，哦、说很多现象那。呃，当然就会有一些呃，主要是其实我们要讲的话，其实像防美，其实就、嗯、就,就可以看出这种冲突了、嗯。而后这个东西讲起来就很长了，我们就比较可能大家也比较没兴趣。可是，是
1: 比方说像陈燕秋他，他、嗯、如果说他个性比较刚强的话
2: ，那他怎么去调度他身边的这些幕僚的样子、嗯？我觉得他们有共，他们也就是很明确的共同，就是、嗯、呃，在戏曲的一個呃所谓的进化、嗯，他们会有比较强的一个共同理想、嗯，而且跟他们共同交集的这些人。都是，我觉得就是在戏剧界是比较有，就是。专家的比较多的，嗯、那、嗯、所以陈彦修可能也就吃了一点这方面亏，他终究没办法像梅兰芳那个样子，嗯、海纳百川，他可能会有这样，嗯、这样东西要在做细部研究啦、嗯。我们基本上我所看到就是觉得说，呃，他们有明显的趋向，就是他们走、嗯、走路是不太一样、嗯是，但共同都把戏曲的层次给拉高了，京剧的层次给拉高。可
1: 能也是因为说那个个性不同，嗯、所以吸引到他身边的人也不太一样。也不也不对也不，我觉得跟很多
2: 事情是差不多的。成长很明显的知识人。對很多
0: ，而且陈燕秋自己对社会、嗯、对时代、嗯、关怀，他有关怀，有自己很清楚的关怀、嗯，其实比梅兰芳明确。嗯，我觉得梅兰芳是到穆桂英挂帅、嗯，到最后死前最后这出戏，他才把他自己所有的人生理想全部投射到。他对艺术的追求投射到这出戏，嗯、可是他早期这些齐如山呐、啊，这些人帮他编的戏里面，基本上是以表演的美，嗯、表演的那种真善美为主，比较形式上。这句话没有不好的意思，那个形式的美已经是极致了。嗯、可是你比较难从《天女散花》从这个。黛玉葬花，或是这个嫦娥奔月，好，或是西施，你很难从这些戏里看到梅兰芳个人对时代、对社会的那种强烈的一种感受。嗯、是可是陈燕秋不一样，陈燕秋的戏很清楚的。你看《春闺梦》的反战，然后《荒山泪》的反战，还有《王蜀剑》好这些戏啊，就是他借古喻今。那种那种力量非常的强大、嗯，是，所以就是赵宇说的，他像一个学术学者型的学者型的艺术家、嗯對對對嗯。这其实也有
1: 点像当时在很多人在讨论那么两派嘛，就是你是为艺术而艺术，还是为人生而艺术？好像有一点点这样的差有有有,有,差有一点点这样的味道。对我
2: 还看到一个记录，就是他还想要尝试在《春哥梦》的东西加话剧的东西，嗯、但是陈彦秋,、啊、秋，陈燕秋，但是后来他、嗯、他自己觉得后来做不出来，后来就没有采用了、嗯，就是透过话剧的布景啊，嗯、然后去做一些变化。还、嗯、有、嗯、我看那个在《剧学院刊》中，他有提到这个东西，但他后来他说、嗯、没有成功。所以他是一个理论先行的人呢、嗯？对，嗯，就是我觉得他就是很跳到很学术那个角度，很戏剧观、嗯，而且是带有西方视角的研究，嗯。嗯<音>，是好，
1: 我们先休息一下，待会儿再继续来谈粉丝要、yeah. 跟这个明灵之间的一个互动的关系。之后，再度回到打开戏箱说故事。哇、哦，今天讲到这些名伶哦，其实都是那个时候的公众人物，嗯、对不对,对？其实公众人物呢，我们可以想象的就是有人喜欢你、支持你，可是可能有时候也会遇到一
2: 些批评你的人，对,对不对？嗯、有有这样的情况吗？有啊，其实我在有研究中心，就是徐慧生就发生过一次还蛮严重的公关危机、啊，公关危机,关危机、哦，这个肯定不会发生在梅兰芳身上。呃，对，梅兰没这么曹操。对，至少我没有看到，但也不是完全没有，嗯、但是就是说。没有那么严重、嗯哦、我看到那个事件是，我们之前有提到，徐慧生有一个专门帮他编剧人、嗯、叫陈墨香。嗯，后来他们两个因为想法不同、理念不同，反正各种原因呐、啊，就分道扬镳了。叫徐慧生吧。徐慧生的专门的编剧叫陈墨香哦、嗯，就是“尔东城墨”就是墨色的墨，啊、香四宝、嗯、墨，然后香就很香，嗯、很香的香就香气的香，然后他。就后来两个就关系就没有很好了，很多原因哈、嗯哦，这这这个也说来就话长。后来陈梦香过世了，嗯，那呃这个徐慧生了就只送了四元电影去给他，他、嗯、自己没去、嗯、很少,很少,很少。尤其大家觉得他们两个的关系那么紧密，嗯、结果你这样子就送了这四元电影，就造成当时的巨评界就大爆炸，就、嗯、说你这个忘恩负义啊，巴拉巴、嗯、就开始骂，哈一连串骂。一开始从那报什么，我是看日记。一开始，徐慧生还非常的高傲不爽，我就这样写写，就是说，呃，这这你骂就随你骂吧，哈。但是后来，对，也是这样，酸民啊，过就过了过了三四天嘛，就看他跑去找三六九画报的那个主编<笑>要解释这件事情，哈。然后后来最后这个结局是。啊、呃，沉默向孩子出来就说啊，这个东西都是误会，哈、哦，大家是这样。然后徐慧生也承诺他会演义务戏，然后把这个钱拿来资助这个成家，哈、哦，那这件事情就已经过去了，哈、哦。但是从日记中你会发现，徐慧生是非常愤怒的，哈、哦，这件事情他是非常非常不高兴的，哈、哦，非常非常不高兴。徐
0: 慧生自己的日记，对
2: ，对对很好玩，他日记很好玩。但是
1: 梅兰芳不是也会写一些像日记或什么、这个？嗯，等一下，我要
0: 先听徐慧生的日记里、哦、骂了什么
2: ？什么？就骂了就是。这些人虚伪啊，然后他那时候把那些剧评家都骂进去了， oh. 包括很有名的那个徐二徐徐凌霄，嗯、oh. ，也骂进去了哈， oh. 连徐凌霄、oh. 儿子徐一个艺人，他都骂进去了， oh. 就反正就他什么都骂。然后那时候也是发生一个类似的事情，就是一个剧评家死了， oh. 然后那时候就是也是大家什么演那个义务戏来替他，就资助他， oh. 后来就搞成了一个就是变成是。剧评家去演，然后钱卖给这些演员，嗯、好，那这个事情，这个徐慧生就非常非常的不爽、嗯。那这件事情呢，在另外一个很有名的剧评家，也是编剧陈彦秋的编剧叫翁偶虹，在他的画的回忆录有《锁
0: 麟囊》的编剧、哦，对，翁偶虹，
2: 他也写了这个事件。嗯、翁偶虹笔下这个事件就非常的佳话，名人佳话哦，名人的佳话。但是在徐慧生眼中就完全不是，他把这些上台所有的剧评家骂得一塌糊涂、嗯。哎，我自己本身是翁偶虹粉丝之一，后来发现哦，他对翁,翁孔红的评价是最高的，就是他，他是他觉得里面就唯一他是像样的，嗯、其他都就烂成一块哦、嗯，你就觉得很好,好玩，你就看到说这个他在整个因为剧评家掌握了一个书写的权利，对,對，所以其实到最后虽然徐慧生非常的不爽，他终究还是要去。呃，去维持这个关系、嗯，哦，维持这个关系。他基本上是个做自己的人，嗯、非常做自己、啊。<笑><笑>大家如果有兴趣，可以去找小刘相馆日记，是非常有趣的一本书。嗯哦、对对对对，荀
0: 慧用自己的日记。对，刚刚世龙是问说，梅兰芳不是也有日记嗎、哦？对，我的
1: 好奇
2: 就是说，因
1: 为日记嘛，我觉得有些人写日记的时候，好像也不是真的真的在写自己内
2: 心的事情。有些人写日记其实是准备被出版的吧？对对对对。對但是<笑>梅兰芳，我好像没找到日。记。有回忆录啦，回忆录对,忆路是,對是没有日记，那回忆录就比较不一样，不一样。回忆录本来就是打算要出、嗯、而且是，对，个是比较后期的，那构成就就不太一样了。但是日记，我看有没有，陈彦秋有日记、欸，那你会不会写日记？嗯、对。
1: 要写写日记，哈哈哈哈哈！其实他要太要太，有品优日记。你如果这样讲话，以前的话在 FB
2: 或是以前那个那个叫什么，有一个忘情宣游啦，但是后来那个都没在管的话，也就不见了，有点可惜。好、嗯嗯嗯嗯、可惜哎！会写一些杂文这样。以前
0: 那个布洛格不
2: 见了，对对对,對。天哪，你都没有存档。就
0: 是你看这个
2: 人，对，<笑>對但是真的蛮好玩的。成云秀有写，但陈云秀日记也是非常不全的，所以他出版之后，尤其就是他儿子主编，你也不知道他到底删掉什么东西、嗯。但你看到的东西就是非常正经的啦。哦，是啊，对，對非常正经，啊、就是没有徐惠生的好玩，就是你要看娱乐、看有趣，真的去看这个徐惠生的日记，非常的真实。嗯嗯，四九年前绝对非常真实。四九年后你就、嗯、就是个人敢真就是一个人民艺术家了哈。他<笑>、喔、就跟人民随时随地都在想怎么教学生，怎么传承。哦、喔嗯，前面就看到很多很有趣的东西、嗯，而且也是可以看出这个人是怎样的人，他、嗯、且还蛮有趣的，嗯、对，他蛮有趣的一个人。对，嗯,嗯,
0: 嗯听赵宇讲这些实在太过瘾了是，八卦、啊，<笑>真的八卦、啊欸。但是你
2: 刚才讲到一个我很好奇的那个主
1: 题，你、嗯、说陈燕秋先生的儿子帮他编编堂对对对，哎，是他
2: 主动说要去编那个，还是？这我不太清楚，的出版过程不太清楚，哦、没有仔细去、哦、去关注到这一点。但是因为他的孩子是非常有意识的，在帮他整理这些东西，嗯、所以这个东西哦，我记得有一本叫《陈彦初史事长编》吧、嗯，对对对，它里面你就我就感觉的出来，它其实是有些东西删节的，就是说。哦举例说，我们在看的时候，他
1: 儿子没有继续去课校击球，就没有没有他儿子全部都是
2: 走学术，走学者。哦，但是我觉得他儿子在编的时候，考虑到可能四九年之后，因为在民国年，在那时候四九年之前，其实陈云秋跟很多国民党大佬。是关系不错的，嗯，关系不错。那他很多资源也是从那边来的，嗯。可是这东西，我相信他在后来再编，他不可能把这编进去、嗯。所以我在看的时候就觉得输了一大块的感觉，嗯、就是哎，细、欸、节没有了，细节没有了、嗯，就好可惜。因为我觉得，我觉得陈艳秋最具有创作力那个时代的很多思路没有留下来
0: ，嗯，没有留下来。嗯、到最后，他在。四九年以后的《锁麟囊》被禁的这件事情，他也没有写得很仔细。对
2: ，他没办法写嘛，没办
0: 法写，真的没办法。像
2: 我们觉得陈云秋已经是个很厉害的人物，他跟国民党关系非常好，可以在四九年之后快速的跟共产党二号人物也建立非常好的关系。他其实是个很有头脑，嗯、非常也是其实他可能跟梅兰芳的方法方法不一样，他基本上也是一个会有想法的、嗯、生,存生存的人。对,对,对,对,对，可是连他，你看，连他都无法让他戏不被禁、嗯，是没办法的。嗯嗯对、哎，所以真可惜了、嗯。我要说，在做研究就我在写完这个博论之后就，就、哦、好想我有,有,有没有可能有什么新的资料？但是我知道这机会是太小了，嗯、
0: 不,不可能了，不可能太小了，对啊、嗯，对，
1: 很可惜。哎、所以说，他的儿子其实呃，算是也某种程度上来讲，也算是他的粉丝吧。因为比方说，像梅兰芳先生的儿子，那肯定
2: 是他的大粉丝了，对,对,对不对？而
0: 且他继承他的衣钵，梅葆玖，对啊，对啊。因为陈
2: 云陈云秋孩子没有继承一波，但是他孩子用他的方法去为他对呃，爸爸的方法去。去把它整理出一些东西，但是可能爸爸也蛮欣慰的、哦，然后就很学术的这个，我觉得是是符合陈燕秋所想的、嗯，但是我不太确定，就是说他最具有创作力的那个时代的相关东西没有留下来，嗯、我觉得这是有点遗憾的啦、嗯。对，因为政治的关系，那也未来也可能因为经历过文革、嗯，你也不知道他留不留得下来。嗯、因为举例来说，嗯，像徐慧生的日记，据说本来有六大册，嗯，那后来我们现在出版只有其中的六分之一，那其他都是在文革就不见了。他、嗯嗯嗯嗯、是自己销毁还是说？知道，因为他们都有经历过文革嘛，说没没根也蛮幸运的，没根成都没有，他们在文革前都过世了。上根荀都有，那荀其实应该是有被抄，类似抄家啊，什么东西，被东西被拿走。然后后来看到这个东西不是个文献，是一个大家在网络上讨论说，后来就是在文革之后，寻家人去找东西，后来就只找到这一册。嗯、就其他都不见了，嗯、對是、嗯，那到底在哪里？是不是堆在哪一个他们的图书馆也是有可能，但我们不知道。嗯
1: 、其实像京剧蔚然成风，嗯、那么京剧的演员发光发热、嗯，这里面很重要的一个。呃，参与者其实就是观众，就是捧角也好对对，对，这个粉丝好，不同阶层、
2: 不同的不同阶层的观众是是,是,是给予他不同的各司其职，然后共同成就了一个这样的一个对是,是,、就是。所以呢，戏曲
1: 继续的发展还有赖各位听众跟观众继续的支持对对对。我们今天的节目就到这边告一个段落了。打开戏香说故事，谢谢您的收听，我是罗世龙，
0: 我是王安琪，我是王
1: 兆宇，我们下次再见，拜,拜，拜。Bye bye